0: Digitaler Salon. Fragen zur vernetzten Gegenwart. Der Podcast. Ähm, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Mein Name ist Katja Weber und äh, ich bin gespannt, wer ihr so im Einzelnen seid, falls wir hoffentlich ins Gespräch kommen und aus welcher Ecke ihr auf das Thema heute Abend schaut. Auch ähm, so Wie immer muss ich natürlich sagen, wir werden gestreamt, wie immer auch herzlich willkommen im Stream. Ihr habt die Möglichkeit, unter dem Hashtag #dicksal reinzurufen, was ihr wissen wollt oder hier nochmal vertieft haben wollt. Ähm, und ich stelle euch mal gleich hier unsere Gäste vor. Vorher aber äh, die äh, Utopie der Entwurf einer besseren Welt. Eine Welt, in der Werder Bremen, Stuttgart und Kräuter Fürth die ersten Plätze der Bundesliga belegen. Diese Welt gibt's sogar schon unfassbarerweise, die virtuelle Bundesliga, wobei die wiederum, das hat ja Lies gerade gezeigt, wir haben hier so eine Matrioschka vor uns, die wiederum ja nur einen sehr kleinen Teil des Bereiches äh, abbildet, den wir heute besprechen. In dieser Welt passiert gerade eine ganze Menge, so ziemlich in jeder Hinsicht, Anerkennung, Geld, Wachstum, da steckt jede Menge drin. Und wir wollen uns das genauer anschauen mit drei Menschen, die ich mir mal so übersetzt habe als Babelfische, zwischen Leuten, die im E-Sport-Bereich unterwegs sind und welchen, die es nicht sind. Und als Disclaimer muss ich sagen, ich zu, zu der letzteren Gruppe ähm, ich stelle die euch gleich vor, aber wie immer und wie eingangs ja auch schon gesagt, wollen wir mit euch gerne reden und für euch wäre dieser Stuhl vorgesehen. Kommt bitte gerne nach vorne mit euren Nachfragen, gerne auch Erfahrungsberichten oder Einwänden, was auch immer, alles willkommen. Dann würdet ihr nämlich neben ähm, Lenny Langscheid sitzen zum Beispiel, der hat äh, Mathematik studiert, das war ganz schön schwierig rauszuknobeln, aber ist so, ne? und arbeitet für Bitkraft und das ist ein Unternehmen, das in E-Sport-Startups investiert, das also äh, Geld sucht und Leute mit guten Ideen, um beides zusammenzubringen und der folglich die Branche im Blick hat. Was spielst du? Was hast du zuletzt gespielt? Larry? Hallo,
1: ähm, ich bin ursprünglich ein großer Dota-Fan.
0: Ein großer Dota-Fan. Ja. Mhm. Und ursprünglich heißt, du hast dich davon entfernt? Vielleicht müssen wir da äh, bei dem Vorläufer von Dota gleich den Stecker ziehen. Ähm, ich glaube, das macht irgendwelche komischen Sounds. Ähm, ich so? glaube, hau
1: hauptsächlich zeitlich wird es einfach zum Problem irgendwann. Aber also hobbymäßig auf jeden Fall total. habe auch irgendwie ein paar von meinen Freunden dieses, sagen wir mal, digitale Loch gezogen. Und ähm, ja, bin weiterhin ein Riesenfan davon auf jeden Fall. Aber es ist einfach nicht mehr im gleichen Ausmaß zu leben.
0: Christine Banse schreibt als Journalistin über E-Sport und arbeitet für Freaks for You, das ist eine Marketingagentur, die sich genau auf das, was du beschrieben hast, spezialisiert hat auf Gaming und auch auf E-Sport und du hast so verständnisvoll genickt, als du gesagt hast, die Zeit fehlt fürs Spielen, aber wenn sie da ist, spielst du was?
2: Um, normalerweise spiele ich League of Legends tatsächlich, also das genaue Gegenteil zu Dota. Es
0: <lacht>
3: um,
2: <lacht> tut mir leid. Um, genau, Aber natürlich, wenn man Vollzeit arbeitet, auch gerade im E-Sport, wo viel am Wochenende passiert, dann um, fehlt meistens dann natürlich die Zeit, um auch selber zu spielen.
0: Cool, sehr schön, der erste Dissens, da hatte ich gar nicht mit gerechnet bei dem Panel heute Abend. Hans Jagno ist Präsident des E-Sport-Bundes Deutschland e.V., der wurde vor knapp anderthalb Jahren gegründet, sicherlich nicht ganz ohne Grund in Frankfurt am Main, könnte ich mir vorstellen, hat aber seinen Sitz in Berlin. Der bündelt die äh, Interessen dieser unterschiedlichen Gemengelage und Szene und will die politisch wie gesellschaftlich voranbringen. Und was spielst du, wenn du die Zeit hast?
4: Das ist so ein bisschen wie den DFB-Präsidenten zu fragen, auf welchem Sportplatz er eigentlich so seine Runden dreht beziehungsweise sein, sein Training absolviert würde mich dazu so ein bisschen weniger verhalten, aber ich kann trotzdem... nee nee spielen. nee wir
0: sind ja... So, so weit sind wir ja noch nicht, dass ihr euch mit dem DFB vergleichen könnt. Jetzt kannst du es, glaube ich, in dieser kleinen erlaubten Runde... Wollen, auch gar nicht
4: wollen. Sagen, ich sag was mal, was ich spielst. früher gespielt habe, ja, Das war StarCraft. Ähm, Strategiespiel, Echtzeitstrategiespiel, das äh, Ende der 90er ähm, so also einer der ersten kompetitiven E-Sport, also auch, auch E-Sport äh, äh, wettbewerbsmäßig gespielten Titel war. Ähm, da habe ich so meine Liebe für entdeckt, auch wenn ich natürlich als, wie alt war ich da, Zehnjähriger, Elfjähriger, ähm, natürlich keine Chance hatte, irgendwie auf dem, äh, auf dem sehr jungen Internetwettbewerbsmarkt äh, zu überleben. Ähm, aber damit bin ich dabei geblieben und das ist eine Sache, die ich bis heute ähm, mir anschaue, auch wenn es ein sehr kleiner Bereich im E-Sport ist.
0: Okay, jetzt haben wir vorhin schon gehört, ähm ihr, der E-Sport, steht drin im Koalitionsvertrag äh, und zwar erstaunlicherweise nicht im Bereich Sport, äh, wo ihr ihn vielleicht gerne sehen würdet, sondern im Bereich Digitalisierung, wo so ein, ähm, ja, so ein buntes Bouquet von Ideen und Themen und Plänen aufgeschrieben wurde und ich zitiere es mal, wir erkennen die wachsende Bedeutung der E-Sport-Landschaft in Deutschland an, Der E-Sport wichtige Fähigkeiten schult, auf die kommen wir noch, die nicht nur in der digitalen Welt von Bedeutung sind, Training und Sportstruktur Strukturen erfordert, werden wir E-Sport künftig vollständig als eigene Sportart mit Vereins- und Verbandsrecht anerkennen und bei der Schaffung einer olympischen Perspektive unterstützen. Ich hoffe, ihr habt euch das gemerkt. Ich frage das später ab. Es gibt aber immer noch äh, scharfen Gegenwind, zum Beispiel aus Hessen. Der hessische Innenminister, der auch Sportminister ist, der würde am liebsten den gesamten Begriff E-Sport ausradieren. Ähm, wie gut läuft es denn eigentlich oder wie schlecht? für den E-Sport als Ganzen aus der Sicht des Präsidenten?
4: Ähm, ich glaube, dass wir uns nicht darüber unterhalten müssen, dass das Wort ausradieren in keiner Weise irgendwie im politischen Vokabular eines Ministers auftauchen sollte. Ähm, ich hoffe, dass ich da hier so ein bisschen auf Konsens stoße. Ähm, grundsätzlich haben wir eine sehr intensive Debatte hinter uns. Diesmal sehr positiv vorangetragen worden. Natürlich sehr viel auch aus dem netzpolitischen Bereich. Mhm. Die Staatsministerin für Digitalisierung, Dorothee Bär, ähm, twitterte noch im Oktober, glaube ich, war es, äh, esport ist äh, Sport, was da? Ähm, das hörte sich schon mal äh, nach, einer sehr, äh, nach, einer, ja, nach einer sehr starken Positionierung an, mitten aus der Bundesregierung heraus. Ähm, auf der anderen Seite haben wir ähm, Sage ich mal so ein bisschen fast als Gegenspieler in dieser Debatte, den DOSB äh, mhm. jetzt, der, der zumindest mit seiner aktuellen Positionierung ähm, für sich in Anspruch nimmt, Sport in Deutschland zu vertreten, Wie weit das noch, inwieweit das noch zeitgemäß ist, sei mal dahingestellt.
0: Also der Deutsche Olympische Sportbund für alle, die mit den Abkürzungen nicht vertraut sind? <lacht>
4: ähm, und ähm, dort gibt es eben große Widerstände. Und so äh, ist eigentlich die gesamte Debatte, würde ich mal, gesamtgesellschaftlich aufgestellt. Die einen sagen, ja, ähm, ganz klar, wir sind äh, eine neue, junge, digitalisierte Sportbewegung. E-Sport gehört zu unserer Gesellschaft dazu. Und ähm, das müssen wir in unseren äh, politischen, gesellschaftlichen, rechtlichen Kontext auch äh, entsprechend äh, integrieren. Und dann gibt es da eben so, ein, so, eine, so eine Fraktion, sage ich mal, ähm, die äh, sich eher dem dem analogen Refugium des Sports äh, äh, zugehörig fühlt, das auch verteidigen möchte. Ähm, ob das äh, mit sachlichen Mitteln äh, geschieht, das kann man, glaube ich, gerade an den Äußerungen von Peter Beuth äh, sehr gut in Zweifel ziehen. Aber auch an den Positionierungen, die zum Teil dort eben getätigt werden, das hat wenig mit einer Fachdebatte zu tun, sondern eher so ein allgemeines Bauchgefühl. Also ob das jetzt mit diesem Computerspielen, ist das jetzt wirklich Sport? Ich weiß ja nicht. Das sind
0: wir mittendrin in der schönsten gesellschaftlichen Debatte. Und tatsächlich ja. würde ich diese Häschenfrage gerne weitergeben und dich dann ja. fragen als Journalistin, die ja zwischen Insidern und Outsidern sozusagen hin und her sich bewegt und vermitteln muss, was am E-Sport ist denn Sport? Und vielleicht lassen wir rätselhafte andere Sportarten wie Schach, so wenn es darum geht, Äpfel und Birnen zu vergleichen, einfach außen vor.
2: Also E-Sport ist natürlich... Sport aus gleich ganz verschiedenen Gründen. Einfach aufgrund der Tatsache, dass ähm, bei vielen Spielen mü müssen Spieler unfassbare Ausdauer aufbringen und auch körperliche Leistung erbringen, was im ersten Moment überhaupt nicht sichtbar ist. Zum Beispiel gibt es das Spiel Starcraft 2, was auch gerade Hans Jagnaus schon angesprochen hat. Das ist ein Echtzeitstrategiespiel und professionelle Spieler tätigen in einer Minute um die 300 Tastenanschläge Anschläge beziehungsweise Klicks. Und das ist klingt jetzt erstmal viel und es ist auch extrem viel. Ich selber schaffe 130 die Minute und die bringen die bringen 300 auf und es ist einfach ein es ist auch körperlich anstrengend. Viele Spiele oder viele Serien im E-Sport, Finalspiele zum Beispiel, gehen über mehrere Stunden. Die gehen fünf Stunden. Und man muss fünf Stunden lang seine Konzentration aufrechterhalten. Moment, fünf Stunden ohne Pause oder mit Pause? Fragt es, da die Volksbühnengängerin. Also es gibt schon Pausen. Das ist halt meistens, ist es ähnlich vielleicht auch wie im Tennis. Es gibt immer so Best-of-Serien. Mhm. Ähm, da muss man zum Beispiel drei aus fünf Spielen gewinnen mhm. und das kann dann natürlich auch mal über die vollen fünf Spiele gehen. Da gibt es dann immer kurze Pausen zwischen, aber die müssen halt wirklich ihre Performance, teilweise fünf Stunden, vielleicht auch länger, wirklich hochhalten. Und ähm, was natürlich auch eine immense Ausdauer letzten Endes auch erfordert.
0: Mhm. Äh, da wird ja immer gern der Vergleich gezogen zum Formel-1-Fahrer, was, was die Aufmerksamkeit, ähm, das Stresslevel und so weiter betrifft, würdest du sagen, ist richtig?
2: Ähm, auf jeden Fall. Natürlich ist es, ist es meiner Meinung nach beim Formel 1 immer noch ein bisschen anders, weil man da natürlich noch die G-Kräfte hat, die auf einen einwirken. Das hat man im E-Sport jetzt natürlich nicht, aber es ist auf jeden Fall vergleichbar.
0: Okay, dann blicken wir ins sportwissenschaftliche Lexikon, beziehungsweise ehrlicherweise in die Wikipedia, die das sportwissenschaftliche Lexikon zitiert, Lenny, und sagt, was im Allgemeinen unter Sport verstanden wird, ist weniger eine Frage wissenschaftlicher Dimensionsanalysen, sondern wird weit mehr vom alltagstheoretischen Gebrauch, wie, so wie von den... In historisch gewachsenen und tradierten Einbindungen in soziale, ökonomische, politische und rechtliche Gegebenheiten bestimmt. In kürzer gesagt, was Sport ist, wird in der Praxis definiert und nicht in irgendeinem Lexikon. Ich vermute aber mal, die meisten haben die Erwartung, hat irgendwas mit Bewegung zu tun und Aufmerksamkeit oder Ausdauer vielleicht doch erst in einem nachgeordneten Maße.
1: Also, ich, ich, da gebe ich dir total recht, ich ich persönlich bin jetzt auch nicht der größte irgendwie Mensch mit der Flagge vorne weg, der sagt, E-Sports muss als Sport angesehen sein. Für uns ist das irgendwie ein Riesen-Entertainment-Business und eine Sache, die, glaube ich, viele Leute unterschätzen, ist, dass ein E-Sport-Athlet im Endeffekt unglaublich viel mehr committed ist als so ziemlich jeder andere Athlet, einfach weil man mehr trainieren kann. Als Fußballer kann man nicht irgendwie achten, bis zwölf Stunden am Tag trainieren, als E-Sportler schon. Diese Leute sind unglaublich gut da drin, was sie machen und sind unglaublich committed. Und die Teams, wenn die aufeinander treffen, ich glaube, wenn ich sozusagen Sport einfach nur als Wettbewerb definiere und sage, irgendwie, wo, was ist wettbewerblicher, dann ist es ganz weit voraus. Aber ja, also für mich es macht halt keinen Sinn, irgendwie Leute, die so viel ihres Lebens an etwas committen, es würde für mich keinen Sinn machen, denen irgendwie die, die ja, Vorteile von Clubstrukturen und sowas nicht zu ermöglichen. Das macht für mich keinen Sinn. Natürlich möchte ich denen alles ermöglichen, was wir irgendwie politisch geben können. Deswegen auf jeden Fall. Na, dann ähm. sind
0: wir wieder bei äh, Hans, wobei ich sagen würde, für dich wird es im politischen Raum schwierig, wenn du sagst, ich möchte Strukturen für Leute schaffen, die acht bis neun Stunden am Tag e-sporteln.
4: Naja, das ist ja so ein bisschen die gleiche Frage, die wir auch im, im, im Sport haben. Wir haben ein Leistungssegment, da sind äh, Leute ähm, unterwegs, die, die eben das, ich das Wort Commitment, also ähm, sich, sich auch für etwas hingeben, ähm, das ist ganz klar. Ne? Also ich, ich, ich bin aus einer bestimmten Passion dann auch vielleicht irgendwann an der Stelle, wo ich sage, ich, äh, ich will hier, ich will hier nach den Sternen greifen. Ich will der Beste auf der Welt in dem respektiven Spiel sein. Und dafür muss man hart trainieren. Ähm, die Diskussion um, wie viel ist gut und wie viel ist sinnvoll, die müssen wir aber natürlich auch mhm. führen, auch im Leistungssegment. Also so, ich würde immer sagen, dass jemand, der, der sage ich mal, unkontrolliert und ähm, ohne, ohne dahinter einen Plan zu haben, zwölf Stunden lang spielt, der hat ein Problem. Also der hat der hat ein Problem auch von seiner, von seiner Organisation aus und von, seiner, von, von, von den Leuten, die äh, sein Team organisieren. Ähm, wer das tagtäglich macht, der bringt keine Leistung, der überfordert sich am Ende nur selber und ähm, der, der lässt am Ende vielleicht auch nach. Aber ähm, dann haben wir noch mal eine zweite Ebene, nämlich die Amateurebene. Und hier ist ja auch genau die Diskussion, an die zum Beispiel das Thema Gemeinnützigkeit anknüpft. Mhm. Wenn ich ähm, und und da ist es ganz klar, dass wir hier doch nicht irgendwie darüber reden, dass wir zwölf Stunden am Tag irgendwie Leute haben, die spielen. Jedenfalls nicht in den Vereinen, nicht in den betreuten, organisierten Strukturen.
0: Aber wieso hm? brauchst du überhaupt? Weil Lennart hat ja gesagt. Ähm dass äh, Du begreifst es als Entertainment im weitesten Sinne und gehst jetzt nicht voran und fichst dafür, dass da unbedingt auch noch Sport irgendwie drauf gestickt wird. Warum äh, ist euch das wiederum so wichtig? Denn die äh, Szene ist ja live and kicking und braucht das womöglich gar nicht, oder?
4: Naja, also wenn man sich äh, Deutschland im internationalen Wettbewerb anschaut, dann äh, sind wir gar nicht so live und gar nicht so kicking, sondern ähm, wir stehen den äh, Ländern, die schon seit längerem eine, eine staatliche Strukturierung, eine sportliche Strukturierung hinter haben, so ein bisschen hinten an. Also, das und eine
0: Professionalisierung ist nur in diesen Strukturen möglich?
4: Wir haben verschiedene Arten der Professionalisierung und das kommt äh, immer darauf an, worauf man sich konzentriert. Wir als ESPD stehen aber auch ganz besonders dafür, eben eine breite Basis zu schaffen, die schon von Anfang an lernt, ähm, wie man vernünftig mit dem Thema umgeht, wie man ähm, tatsächlich auch, wie man gut trainiert zum Beispiel. Ähm, Standards im Training, im Amateurbereich zu schaffen, ist die Basis dafür, dass wir später im Leistungsbereich gut ausgebildete Athletinnen und Athleten haben, die die Sportart auch so ausüben, dass wir international anschlussfähig sind. Das ist doch ein, ähm, ein Pyramidensystem, wie wir es auch aus dem traditionellen Sport kennen. Ich habe eine Basis, eine breite Basis, die ist bei uns im E-Sport ist die noch breiter als überall anders, ähm, weil der Übergang zwischen Gaming und E-Sport fließend ist. Also ob ich das etwa freizeitmäßig mache oder mich irgendwann dazu entscheide, ich möchte besser werden, ich möchte im Wettbewerb antreten, ich trete in den ersten Online-Wettbewerben an, ich finde mein Team ähm, und dann entscheide ich mich dazu, ich organisi organisiere mich im Team oder ich organisiere mich im Verein. Ähm, kleine Vereine ähm, oder auch große Vereine äh, in Magdeburg, in, in, in Berlin, mhm. in Leipzig, ähm, sind dafür eben eine Anlaufstelle, wo ich das Ganze auch noch unter, unter Trainingsansätzen machen kann, um immer weiter aufzusteigen. Und genau diese Strukturierung tut, glaube ich, ähm, dem E-Sport dem e gut. Das ist, glaube ich, aus einer Entertainment-Sicht, ist das ja erstmal Unrelevant, weil der Amateurbereich ist für den Entertainment-Faktor, ähm, da sitzen eher die Fans als, als diejenigen, die, die selber entertainen. Ähm, aber das ist eben ein, ein fließender Übergang das auch auszubauen. Und für den sportlichen Bereich ist es ganz, ganz wichtig, dass wir eben eine gute Ausbildung in der Basis haben und dann eben auch eine entsprechende Nachwuchs- und Aufstiegsstruktur.
0: Jetzt sind wir ja genau in diesem Graubereich zwischen ähm, Gamen. Lies hatte das in der Einführung. Und ihr benutzt die Vokabeln äh, manchmal so, um, um Schwerpunkte zu illustrieren und manchmal fließen Wo, wo würdest du sagen, Christine, ähm, Geht das los, dass das, was so landläufig Zocken, Datteln oder Gamen genannt wurde, als Sport bezeichnet wird? Also gucken wir in die Sporthistorie.
2: Das ist eine unfassbar schwierige Frage, würde ich mal sagen, weil auch selber im journalistischen Bereich wir da ähm, auch das immer versuchen, neu zu definieren und auch immer wieder diskutieren, weil schlussendlich, ist genau die Frage, wann ist man Profi, wann ist es E-Sport? Man kann sagen, E-Sport ist natürlich, wenn man gegeneinander zockt, auch halt in solchen Gaming, also auch in Vereinen natürlich ist das schon E-Sport. Da haben wir für uns zum Beispiel definiert, dass wirklich es E-Sport ist, sobald man gegeneinander spielt und auch gegeneinander antritt und das quasi
0: kompetitiv macht. Und da dann auch so ein bisschen Ehrgeiz hinter hat. Wie, das ist auch, wenn wir beide äh, uns so treffen und organisieren oder aus Verbänden und anderen Strukturen heraus.
2: Auf jeden Fall, das würde ich auch mhm. sagen. Auch mhm. Ich kenne auch ganz viele, die vielleicht auch privat Zum Beispiel, es gibt ein Spiel, das heißt Smash. Ähm, das kennen vielleicht auch einige. Das ist schon sehr, sehr alt. Ist damals mhm. für den Nintendo auch erschienen. Ähm, und das ist tatsächlich aus sowas heraus entstanden, dass ähm, Leute zusammen zu Hause gesessen haben und ähm, auf dem Nintendo Smash gespielt haben und Turniere veranstaltet haben privat. Und so wird das dann irgendwann zu einem der besten E-Sport-Titel der Welt quasi und ähm, so entsteht E-Sport quasi.
0: Ähm, jetzt hatten wir schon eingangs was gehört aus dem Koalitionsvertrag über die Fähigkeiten, die geschult werden äh, im E-Sport. Äh, jetzt arbeitest du, Lenny, als Principal, habe ich gelesen, für Bitcraft. Ist das sozusagen irgendwie die witzigere Bezeichnung für Abteilungsleiter oder Mensch mit Führungsverantwortung?
4: Also,
1: also wir sind ein Venture Capital Fund und in diesen Funds gibt es halt sagen wir mal, verschiedene Stufen an, wie, ja, wie sehr man irgendwie die Deals ranzieht und dann auch ähm, Und Und da hat das jetzt nichts damit zu tun, ob ich irgendwelche anderen Leute manage, weil das passiert generell sehr wenig bei uns, weil wir sind einfach ein sehr kleines Team, was global investiert. Ähm, sondern einfach ein bisschen was damit zu tun, inwiefern ich mich selbst nach Deals umschauen kann und einfach sage, super, hier sind wir dabei.
0: Okay, bei den Sachen, wo seid ihr dabei, kommen wir noch darauf zu sprechen. Jetzt habe ich einfach natürlich stumpf geguckt, wie wirst du vorgestellt? His true ambition lies in making the world understand and celebrate eSports. Was hat denn die Welt oder anders gesagt, was haben wir denn davon? Also lass es uns verstehen und feiern.
1: Ja, auch keine einfache Frage, das so schnell zu sagen. Meiner Meinung nach wird eben dieses ganze E-Sports-Feld so oft versucht zu kategorisieren, irgendwie Daddle business oder was auch immer. Das ist ja schon mal irgendwie ein provokativer Titel. Für mich geht es einfach darum, dass ich glaube, dass viele Leute, die diese Sache noch nicht ausprobiert haben, nicht verstehen, wie schön es ist, mit seinen Freunden E-Sports zu spielen. Und diese E-Sports-Titel heißt einfach nur irgendwelche wettbewerblichen Spiele, die intellektuell extrem ansprechend sind und nie langweilig werden deswegen, wo man immer kreativ sein kann, wo jede Stunde was passiert, was noch nie passiert ist. Das, das hat man beim Fußball einfach nicht. Und das sind Sachen, die unglaublich für eine Freizeit sind. Die machen so einen Spaß und ich glaube, für viele Leute, man, man steckt es immer in eine Kategorie und sagt, ja, irgendwie hier die Zocker machen da ihr Ding und ähm, sind da alleine, aber das, ich glaube, das ist einfach für mich eine, eine ganze Welt, die da aufgeht und für mich wäre es einfach, also ist es das Schönste auch irgendwie Leute darin einzuladen, weil ich glaube, das ist einfach was Großbereicherndes.
0: Leben. Apropos einladen, apropos bereichern, wenn ihr eine Frage habt oder eine Anmerkung oder sagt, warum reden die dauernd das und warum fragt die dauernd den Krempel, ich will doch das wissen, kommt bitte äh, gern nach vorne. Gibt es äh, jemanden, der oder die sagt, deswegen bin ich überhaupt nicht hergekommen? <lacht> Also, ihr, ich, äh, ihr könnt gerne jederzeit nach vorne kommen. Es, ähm, ihr müsst nicht warten, bis ich wieder frage. Wenn ihr denkt, so jetzt ist die Zeit reif. Ich glaube in dir, Gerz zum Beispiel, <lacht> dann lass das platzen. Willst du kommen oder soll ich dich noch ein bisschen noch ein bisschen Brauen lassen? Okay. Dann nutze ich die Gelegenheit und ähm, stelle in der Zeit, während du kommst, Hans, noch eine Frage. Ihr macht ja offenbar eine ganz gute Verbandsarbeit. Den Koalitionsvertrag haben wir angesprochen. Vor ein paar Tagen gab es eine öffentliche Anhörung im Sportausschuss des Bundestages. Es gibt jede Menge Debatten. Einige wurden schon angesprochen. Und jetzt äh, sagtest du es ja schon, ich glaube gleich im ersten Statement, der Deutsche Olympische Sportbund sagt, ähm, nö. Also wenn es sein muss, dann können Sportsimulationsspiele unter unserem Dach kommen. Also unter unser Dach kommen FIFA oder was weiß ich, ein Spiel, in dem ich Tennis oder Golf oder so spiele. Das darf sich E-Sport nennen, so weit bewegen wir uns. Strategiespiele, League of Legends nicht, Shooter, Counter-Strike auch nicht. Ist das eine nachvollziehbare Unterscheidung, wenn du dir mal kurz vorstellst, du repräsentierst den DOSB?
4: Ich will mir das ehrlich gesagt gar nicht vorstellen, ähm, weil ich ja den ESPD repräsentiere und eigentlich nur aus dieser Position auch hier sprechen kann. Ähm, tut mir leid, dass ich da so Aber so Empathie hilft natürlich äh, ähm, beim Dialog. <lacht> ja, ähm, ich verstehe, ähm, und das habe ich eben schon gesagt, warum vielleicht bestimmte Positionierungen zustande kommen. Ähm, das Thema Bauchgefühl ist da ein, ein ganz großes Schlagwort. Da geht es eben nicht darum, ich mache mir jetzt mal sportfachlich darüber Gedanken, was, was ist E-Sport eigentlich, was ist E-Sport auch aus sportlicher Sicht. Dafür haben wir im Verband zum Beispiel eine sehr, ja, also wir haben, wir haben einen Definitionsteil, der ist sehr klein. Ähm, der, der wird auch so ein bisschen wie diese Wikipedia-Definition äh, 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 einleiten. Und dann kommt dahinter noch aber ein sehr, sehr ausführlicher Teil, der das Ganze noch mal, der sich nochmal anguckt, was ist eigentlich allen E-Sport-Titeln, die gerade gemeinhin gespielt werden, gemein. Ähm, da ist zum Beispiel Motorik ganz wichtig etc. Wenn man sich jetzt aber dem, diese DOSB-Positionierung zum Beispiel anschaut, da ist gar kein Gedanke darüber drin, ähm, was, was das vielleicht überhaupt sein könnte, sondern da wird vom Ziel her gedacht. Also, wir wollen irgendwie uns nicht da reinreden lassen, was hier überhaupt Sport ist. Und wir wollen unsere Mitglieder so ein bisschen, in Schutz nehmen. Darum steht da auch ganz explizit drin. einmaliger Vorgang, glaube ich, in der deutschen Sportgeschichte, in der deutschen Sportverbandsgeschichte. Wir sehen aktuell keine Notwendigkeit für einen eigenen E-Sportverband. Mhm. Das ist ja, also das muss man sich mal vorstellen, bevor überhaupt irgendjemand einen Aufnahmeantrag gestellt hat, bevor überhaupt irgendjemand wird den existierenden E-Sport-Strukturen, sei es jetzt uns als Verband, aber sei es auch vielleicht darüber hinausgehend, ähm, die Teams und, und, und Vereine, die wir repräsentieren und auch die Veranstalter repräsentieren, die Existenzberechtigung abgesprochen.
0: Also es geht um Deutungshoheit. Ja.
4: Natürlich und das sagt der DOSB auch ganz klar. Sie ähm, sagen, sie wollen den Begriff, den, den Deutungskern des Sports bewahren. Und Bewahren hört sich äh, gerade in einer Zeit, die sehr von Veränderungen geprägt ist, die sehr von Digitalisierung geprägt ist, immer sehr, sehr äh, schlecht an, finde ich. Und ist, glaube ich, nicht das richtige Mindset, um mit aktuellen Herausforderungen äh, umzugehen. Der DOSB und allgemein der organisierte Sport betrachten ganz, ganz oft ähm, die, die Entwicklung in der Gesellschaft ähm, und auch E-Sport gerade als die Digitalisierung von Sport. Was wir aber bei E-Sport haben, ist die Versportlichung von Digitalisierung. Ich nehme einen Kernbereich der Digitalisierung, nämlich das, das generisch-digitale Spielen und, ähm, und überführe es in einen sportlichen Wettkampf. Und das ist was ganz anderes als die Digitalisierung von Sport, wo ich Sport nehme und ihn in den digitalen Bereich überführe. Und vielleicht nochmal so ein ganz letzter Gedanke, ähm, ich glaube, da geht es auch weiterhin, ähm, äh, das ist auch gut. Ähm, ein ganz letzter Gedanke, ähm, viele schauen einfach darauf, was auf dem Bildschirm passiert. Da wird dann Sport dargestellt und dann ist das auf einmal, ja, das ist für den Sport anschlussfähig. Da wird dann Counter-Strike dargestellt, das ist irgendwie wertemäßig nicht so sehr ans äh, anschlussfähig, obwohl das niemand so richtig begründen kann. Und dann wird der da League of Legends angeschaut und da wird gesagt, okay, das verstehe ich gar nicht. Ähm, das ist so, das ist so wie wenn ich, wenn ich auf dem Fußballrasen gucke und nicht die Leute dahinter betrachte. Also so, keine Ahnung, ich weiß auch nicht, was die weißen, äh, weißen äh, Markierungen auf dem Feld sollen. Keine Ahnung von Fußball. Ähm, und das ist, eine, das ist eine Sache, wir müssen vom Menschen her denken. Wir müssen von den Athletinnen und Athleten, von den Spielerinnen und Spielern her denken, ähm, um zu erfassen, was E-Sport eigentlich ist. Was begeistert sie? Welche Emotionen weckt das? Ähm, wie definieren sie sich selber? Das ist ganz, ganz wichtig. Auch das ähm, ist äh, in dieser Sportdefinition zum Beispiel, ähm, glaube ich, ein sehr wahrer Gedanke, die Gesellschaft selbst definiert durch das, was sie macht und wie sie sich identifiziert, was Sport ist und was vielleicht eine andere Tätigkeit ist.
0: Und in der Debatte sind wir ja mittendrin und jetzt würde mich interessieren, was du ausgebrütet hast und aus welcher Warte du sprichst und was du spielst.
5: Ja, ich, ähm, ich habe lange League of Legends gespielt. Ich wurde in die Abyss gerissen und habe mich daraus hervorgekämpft. Ich, ich spiele auch Fußball, ich daddle auch gerne ein bisschen, aber vor allem spiele ich auch Schach und finde das ein interessantes Beispiel, weil ja Schach lange, ne, auch ne, was heißt lange, aber definitiv eine etablierte Sportart. Schach ist ein Denksport, wird bei Olympia gespielt und ähm, argumentativ kann ich nicht nachvollziehen, wenn man sagt, okay, es geht um die körperliche, körperliche Betätigung, die es ja beim Schach auch nicht hat, dass das ein Sport sein soll, was ich fantastisch finde aber dann E-Sport nicht auf der anderen Seite. Und E-Sport hat ja auch ganz klassische Fanstrukturen, fast noch mehr als Schach, auch weil es sehr viel, auch weil es sehr viel populärer ist. Und, und den Vergleich, ja, der, der kam mir sehr doll auf, auch, auch weil ich sehr leidenschaftlich, ich habe Jetzt gerade angefangen im Verein zu spielen, habe aber lange auch sowohl im Internet als auch live gegen Freunde gespielt. Mhm.
0: Das heißt, du würdest sagen, der Bewertung des DOSB würde es helfen, einfach mal zu gucken, was tatsächlich als Sport schon etabliert ist. Beispiel Schach und dann tut der Rest auch nicht mehr so weh.
5: Es ist auf jeden Fall ein gutes Argument, würde ich sagen. Also, weil Spätestens da werden, werden dann wirklich den, den politischen Gegenkräften, da auch der Boden unter den Füßen oder die Argumente weggenommen, ähm, was ja scheinbar ähm, ja was ja scheinbar wirklich, wirklich wichtig ist, um, um da einen Durchbruch zu erzielen.
0: Ich glaube, Christine, du möchtest was entgegnen oder ergänzen?
2: Ja, ich würde da ganz gerne tatsächlich was zu sagen, weil ich finde das auch ein sehr gutes Argument. Das wird auch in der Debatte häufig angebracht, dass gesagt wird, aber Schach ist ja in Deutschland anerkannt. Ähm, aber in dem Zuge hat der DUSB tatsächlich auch gesagt, dass man heute, heutzutage nach den Richtlinien Schach nicht mehr als Sport anerkennen würde. und deswegen <lacht> also, das zählt das,
0: nachträglicher Arsch. Genau, ja. und
2: deswegen, ja.
0: Okay, aber dann bleiben wir mal. Du hast es gerade äh, als so ein kontroverses äh, Ding angeführt, bei Shooter spielen würde. Also ihr alle habt es schon gesagt, wir sind bei, in einer unheimlichen äh, Bandbreite und, und Opulenz von Möglichkeiten, zu wie vielen Leuten ich nach welchen Strategien und Taktiken spielen kann. Würden die dazugehören? Das vermute ich mal, äh, wenn ihr das findet, macht es die Argumentation schwieriger.
4: Ja, nur weil eine Argumentation schwierig ist, heißt das ja nicht, dass sie nicht richtig ist. Ja, ähm, das kann sein, aber vielleicht, <lacht> wenn man da auch
0: strategisch ja, vorgehen will, wäre es ja, nicht der erste Schritt.
4: Ich finde es immer schwierig, die Community und ähm, den E-Sport-Bereich den e so ein bisschen als Verhandlungsmasse zu verstehen. Und zu sagen, na gut, also wir können uns jetzt hier mal so ein paar einzelne Sachen rausnehmen und dann dann gefällt das allen und dann können wir uns ja irgendwie so ein bisschen mit abfinden, darum geht es doch eigentlich gar nicht, sondern es geht darum, dass wir hier eine, eine geeinte Bewegung haben und dazu gehören eben auch Shooterspiele, dazu gehören auch Fortnite und Counter-Strike und... Ähm, wenn man wenn man dann mal mit dem, mit dem organisierten Di Sport in den Dialog kommt darüber, dann kommt auch meistens drauf, ah, selbst bei League of Legends äh, 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 muss man dann irgendwie Leute äh, ermorden, äh, niederträchtig in Kriegsszenarien, was absoluter Quatsch ist, ähm, aber am Ende bleiben dann doch nur wieder Sportspiele übrig, die toll sind, also ich habe... Äh, Großen Respekt auch vor den vielen Athleten, die ähm, im, im, im Sportspielbereich unterwegs sind. Aber so von der, von, von dem, was, was diesen E-Sport-Begriff ausmacht, sind Sportspiele eben nur eine ganz kleine, ähm, ein ganz kleiner Teilbereich. So Geht ihr
0: mit? Also sagt ihr entweder alle oder keiner?
1: Also ich, ich ja, wenn ich da ganz kurz was zu sagen kann. Für mich ist es so, wir schauen uns diese ganze E-Sports-Welt an und die e -Welt, der E-Sports-Welt fehlt der ganze Aspekt, dass es halt echt und physisch ist. Das ist schade. Aber dafür haben wir einen Riesen-Aspekt, dass die Spiele neu und frisch und unglaublich kompliziert oder komplex und unglaublich interessant strategisch sind, dass es all diese tollen Aspekte bringt. Das ist so ein bisschen statt dem physischen haben wir all das. Und das macht es sehr interessant auch zum Zuschauen, weil wenn man zuschaut, dann ist es relativ egal, ob da Leute rumlaufen oder ob die simuliert werden. Und deswegen macht es das schöner. Wenn wir jetzt sagen, nur diese Sportspiele sind irgendwie wieder ein Sport, das finde ich also ich, viele von meinen Freunden spielen auch all diese Sportspiele, die werden mich auch dafür verurteilen, dass ich das jetzt so sage, aber für mich sind die eigentlich die, wo wir das Physische weggeben und daher sozusagen ein bisschen weniger interessant wird, aber nicht mal diese, dieses irgendwie Riesen-Pensum an Kreativität bekommen wir geben irgendwie einen ganz tollen Teil weg, aber kriegen nicht all das Neue dazu.
0: Was dich eigentlich anpiept. Ich habe ganz vergessen, dich nach deinem Namen nee. zu fragen. Das würde es mir leichter machen, dich anzureden. Ja, Till, Till heiße ich. Okay, du hast auch, glaube ich, reagieren wollen, Till, auf das, was Hans vorhin sagt. Ja,
5: absolut, Hans. Ich, ich kann da nur zu 100 Prozent zustimmen. Einfach aus dem Grund, dass man, dass es naiv ist, auf der einen Seite zu sagen, okay, da werden Leute umgebracht, das kann kein richtiger Sport sein. Ähm, die werden erstens digital umgebracht, also nicht wirklich und zweitens haut man sich beim Boxen wirklich, wirklich in die Fresse und das ist ein akzeptierter Sport und da werden Leute K.O. geschlagen. Wenn man da auf der anderen Seite guckt, Mensch, da werden Pixel abgeschossen im Prinzip und jeder weiß das, ne? dann, dann kann ich nicht nachvollziehen, wie das dann bei Shootern, ich selber spiele jetzt nicht gerne Shooter, aber äh, meiner Meinung nach müsste es genauso unter dem Begriff E-Sports laufen und das war das eine und das andere ist, ähm, habe ich gerade so ein bisschen vergessen, aber ich glaube, das gut, aber, aber das finde ich ist irgendwie ein wichtiger Punkt gerade in der Argumentation, mhm. dass das eine ist halt Sport und ich sehe das genauso, wenn man Fußball auf dem Computer spielt, dann, dann klar, hat das irgendwie was jemals Reales, was dann weggenommen wird und als Fans ist es ja eigentlich egal, ob ich mir E-Sport anschaue oder nicht, weil ich schaue mir das meistens auf meinem Bildschirm an.
0: Okay, jetzt haben wir, glaube ich, wirklich ganz gut abgesteckt, was äh, E-Sports zum einen zu bieten haben und wo es argumentativ schwierig wird oder äh, ihr gegen Wände lauft. Ähm, jetzt gucken wir uns vielleicht, und das ist dann eine Frage natürlich an die Journalistin, mal die Hertha an, die hat gefunden, lass uns doch eine Akademie gründen und man fragt sich natürlich, wieso denn? Also ein Erstligist, äh, welches Interesse haben die? Wollen die äh, die Spieler und Spielerinnen von von YouTube und aus den Streamings rüberholen, dann doch in ihr Vereinsleben oder steckt dahinter die wahre Begeisterung, die sich aus denselben Gründen speist, die ihr genannt habt? Also bei
2: der, gerade bei der Hertha mit der Nachwuchsakademie, das ist ein sehr interessantes Konzept, einfach aufgrund der Tatsache, dass der FIFA e in Deutschland relativ klein ist. Wir hatten das Thema gerade schon, dass FIFA e in diesem E-Sport-Kosmos nur sehr wenig ausmacht. Um, und das, dementsprechend ist auch in Deutschland die Anzahl an Athleten einfach begrenzt mhm. und das hat auch die Hertha gemerkt, weil die Hertha auch ich glaube auch einer der letzten Vereine war, der sich tatsächlich im E-Sport engagiert hat, weil wir hatten vorher Wolfsburg, mhm. dann kam Schalke mhm. und die haben sich dann natürlich die, die Talente rausgepickt und die Stars und hat die Hertha gesagt, wir verpflichten nicht einfach nur einen E-Sportler und lassen den dann irgendwie in einem Trikot streamen, sondern die haben gesagt, wir wollen ein einzigartiges Konzept aufbauen, wir wollen den Nachwuchs fördern und wir wollen uns selber quasi unsere Stars oder unsere E-Sportler heranzüchten, um letzten Endes nicht nur einzigartig zu sein, sondern eben auch den Nachwuchs im E-Sport zu fördern und selber da so ein bisschen die eigene Note mitzugeben.
0: Okay, deine Bewertung habe ich jetzt noch nicht so rausgehört. Ein guter Move oder eben einfach nur äh, sozusagen die PR-Abteilung hat gedacht, scheiße, wir müssen was machen?
2: Ich finde das sehr, sehr schwierig. Also ich finde es generell mit dem FIFA-E-Sport sehr schwierig, weil viele Fußballvereine ähm, sich nur dem fifa e nähern, weil die sagen, das ist unser Ding, wir repräsentieren uns damit und ähm, wir können uns nicht mit League of Legends, Shootern oder sonst irgendwas identifizieren, was ich sehr schade finde. Ähm, gerade es gibt viele E-Sport-Vereine, die haben einfach wirklich nur einen E-Sportler verpflichtet, haben gesagt, wir haben jetzt einen E-Sportler mhm. und haben den spielen lassen, aber nicht wirklich unterstützt und das finde ich einfach einen unfassbar traurigen Move letzten Endes, weil das nicht wirklich zeigt, dass die dahinter stehen, sondern die sind quasi nur auf diesen Hype aufgesprungen. Ich finde es das gut, dass Hertha da ein bisschen was Eigenes gemacht hat und sich da auch mal Gedanken drüber gemacht hat, aber was ich natürlich schöner gefunden hätte, ist wie zum Beispiel der FC Schalke hat es vorgemacht, die haben League of, Legend, League of Legends Team verpflichtet und sind da außerhalb quasi haben dann so ein bisschen über den Tellerrand geguckt und nicht nur sich
5: FIFA zum Beispiel genommen, mhm. sondern auch wirklich sind dann tiefer in den E-Sport gegangen. Die haben vorhandene vorhandenes Team verpflichtet und das dann gebrandet quasi, ne? wenn ich das richtig, ja, ich ja. habe das mitgesehen. Ja.
2: Also es gibt in League of Legends gibt es eine europäische Spielklasse, die findet jede Woche statt, beziehungsweise da gibt es wöchentliche Spieltage und das wird auch hier in Berlin ausgetragen und Schalke hat damals von einem anderen Team einen Platz gekauft quasi, ähm, und hat dann ein eigenes Team quasi verpflichtet. Also die haben nicht das, die Spieler übernommen, sondern haben wirklich ein eigenes Team aufgebaut, ähm, haben aber dann damals
0: quasi diesen Platz in der Liga gekauft. Genau. Jetzt ähm, würde ich dich gerne nochmal fragen, Leonhard, was muss denn, ihr habt ja einen Sitz nicht nur in Berlin, auch in Los Angeles, was muss eine Spielidee haben und du hast ja gerade schon beschrieben, was dir gefällt und worauf du eigentlich auch verzichten könntest, ähm, damit ihr sagt, ja super, äh, da sammeln wir Geld ein und stecken es da rein.
1: Also man muss, man muss vielleicht am Anfang dazu mal ganz kurz sagen, dass Spieleinvestments selbst ein ganz kleiner Teil von dem sind, was wir machen, sondern wir investieren im Endeffekt in alle möglichen Firmen, die generell davon profitieren, dass mehr und mehr Leute diese Spiele spielen. Mhm. Das heißt, das geht in alle verschiedenen Richtungen, ob das jetzt die Infrastruktur um die Spiele selbst und hinter dem Internet ist, ob das irgendwie ein neuer Brand für ähm, Performance-Drinks, die nicht auf Koffein und Zucker basiert sind, sondern auf Tee, weil wir sagen, viele E-Sports-Athleten, wenn die nur am Computer sitzen, wollen eigentlich keinen Zucker und irgendwie diesen Crash. Also deswegen Club Mate
0: ist ein Sponsor, auf den ihr zum Beispiel zugehen also, würdet. Genau, und wir machen eben ganz verschiedene
1: Firmen, die generell mhm. davon profitieren, dass Leute irgendwie mhm. halt E-Sports so sehr lieben. Also deswegen... Spiele selbst sind ganz, ganz wenige von den Sachen, weil wir eben auch wissen, Spiele sind extrem schwierige Investments. Wirklich vorherzusehen, wie wird ein Spiel performen, ist unglaublich schwierig. Ähm, wir machen es ein paar Mal, wir machen es ein paar Mal, wenn wir wirklich das Gefühl haben, dass da was Neues rankommt, wenn es generell irgendwie was ist, was auch wenn wir so irgendwie Testspielen, wir merken, dass man irgendwie den anderen ja, so outsmarten kann, dass man da irgendwie um den anderen drum rumkommt und sich da gut dabei fühlt und dann konnte der andere es irgendwie... Ähm, es muss einfach ein ganz neues Konzept sein, sodass wir uns denken, ja, vielleicht machen wir es mal, mhm. aber es ist wirklich nur ein ganz kleiner Aspekt von uns, also und da muss man mit wo, anderen Investoren äh,
0: dieser kleine Aspekt, der mich natürlich interessiert, wenn wir dabei bleiben, wo wächst er? Eher in den USA oder auch bei uns?
1: Ja, in den USA. Mhm.
0: Gibt's von euch weitere Fragen? Dann schluckt sie nicht runter. Ach so, Ja, super. Schön. Ihr könnt euch gerne äh, abwechseln, aber ihr könnt auch länger sitzen bleiben oder aus dem Publikum reinrufen, wie ihr es liebt. Bei dir vergesse ich jetzt nicht zu fragen, wer du bist. Theo heiße ich. Hallo Theo. Danke. Hallo. Mit welcher Frage oder Einwand oder welchem Beitrag kommst du?
3: Eigentlich, dass ich mit einem anderen Thema hergekommen bin. Und zwar <lacht> <lacht> hatte ich ähm, naja schon, aber ich hatte gar nicht an Spiele gedacht in dem Sinne, sondern ich mache sehr gern physischen Sport. Mhm. Und ähm, ich frage mich die ganze Zeit, wo diese ob überhaupt schon die Brücke geschlagen wird oder wann, wo das passiert, ähm, dass man Sport auch mehr als Spiel, also Sport mehr digitalisiert, dass man mehr spielen kann. Das, erste, also das einzige Beispiel, was ich habe, ist dieses Pokémon Go. Da musste man zumindest schon mal um die nächste Ecke physisch laufen.
0: Mhm. Okay, jetzt, also, also mal du wünschst wünsch dir im Grunde mehr Verschränkung oder du wünschst ja, dir schon. mehr Physis im E-Sport. Ja. E also ich glaube, ihr zwei beide habt schon Antworten drauf gegeben, aber es gibt noch eine größere Nachfrage. Also werdet doch noch mal deutlicher. Passiert da was? Ist das auch euer Ansinn? Ich, ich
1: kann es ein bisschen aus Investment-Sicht sagen, weil wenn jemand das machen möchte, dann kontaktiert er wahrscheinlich auch uns. Und dann spreche ich mit dieser Person wahrscheinlich auch mal. Match. Ich habe dazu, ich, ich hab, ich hab dazu schon ein paar Cases gesehen, die mich jetzt bislang noch nicht so sehr überzeugt haben. Oft sind die dann irgendwie mit Virtual Reality, dass man da dann irgendwie halt ein Shooter-Virtual-Reality-Spiel spielt, aber dabei noch rumläuft. Ähm, bislang war da noch nichts so Überzeugendes dabei, weil, weil es halt wieder ein Punkt ist, der extrem limitiert, was man in diesen Spielen irgendwie machen kann. Also bis, bislang ist es einfach sehr schwierig, da ein gutes Interface zu finden, was man irgendwie mit den Beinen machen soll, während man zockt oder was die irgendwie für einen Input geben können. Also ich habe da technologisch noch gar nichts irgendwie gesehen, wo ich gesagt habe, boah, cool, da kann ich jetzt irgendwie ähm, meinen Sport weitertreiben und das irgendwie... Äh, Ach, eine... Moment, sorry. Eine Sache habe ich doch gesehen, die fand ich ganz cool. Und zwar, das war eine Technologie, die im Endeffekt mit allen möglichen ähm, so kleineren Sportarten zusammengearbeitet hat. So Sachen wie Minigolf oder Lasertag oder sowas. Was halt irgendwie eh schon mal ein Randsport ist, würde ich mal sagen. Aber mit eben diesen Etablissements zusammengearbeitet hat und gesagt hat, wir bauen jetzt irgendwie an die Minigolfschläger oder an die ähm, Lasertag-Pistolen irgendwelche Technologie dran, die mir möglich zu sehen, zum Beispiel, was für Hitrates habe ich. Ich mache über ein paar Sessions, kriege ich dann irgendwie ein Level-Up und kann dann neue Skills anlocken, die ich dann nur machen kann. Also die ein bisschen versucht haben, diesen Aspekt von den Spielen, der ja irgendwie sehr viele Leute auch eher süchtig macht, dass man ein bisschen Progression in diese Sachen hat, mal versucht hat, auf eine physische Welt zu übertragen. Aber es ist, ist schon sehr schwierig.
0: Mhm. Habt ihr beide vielleicht noch eine Antwort oder eine Empfehlung im Grunde? Ja, tatsächlich gibt es sowas im E-Sport schon so ein bisschen. Und zwar, das
2: ist ähm, auch im E-Sport-Kosmos noch sehr, sehr klein. Aber es gibt etwas, das nennt sich Sim Simracing. Ähm, ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast, dass viele Formel-1-Teams haben Simulatoren, an denen sie auch ihre wirklich ihre realen Fahrer auch setzen, die dann testen zum Beispiel ähm, Rennstrecken und so weiter, dass sie sich auf diese Rennstrecken vorbereiten. Mhm. Ähm, und das gibt es auch im E-Sport. Und das ist super interessant aus dem einfachen Grund, dass viele dieser Simulationen, also es gibt in diesem Simracing gibt es verschiedene Spiele, die sehr realistisch sind, weil ähm, die haben dann wirklich die, zum Beispiel den Nürburgring eingescannt und das heißt, man kann in diesen Spielen dann auch wirklich fahren und dafür gibt es dann auch wirklich Simulatoren und da kommt jetzt nämlich das Physische ähm, quasi hinzu und zwar diese Simulatoren sind unfassbar realistisch und ich saß mal in so einem Ding und du brauchst so viel Kraft, um einfach gegenzulenken, weil du auch die, weil die diese Simulatoren simulieren eben auch die Flugkraft, die auf mhm. dich einwirkt, wie mhm. in einem Formel-1-Wagen. Mhm. Und das war für mich, ich saß da drin und du brauchst wirklich so viel Kraft auch in den Armen, um da irgendwie überhaupt lenken zu können. Und da hat man so ein bisschen im E-Sport mit dem physischen Sport schon diese Connection.
4: Da würden jetzt aber die Sportpuristen sagen, na ja, wir haben schon in den 90ern gesagt, das mit dem Motorsport ist eine falsche Idee. <lacht> ähm, also die, die, Ein, die Einbindung, die Einbindung äh, von Motorsport und äh, dem, dem Deutschen Motorsportverband dann später auch ähm, kam über eine Bundesfinanzhofentscheidung 1997, die die Gemeinnützigkeit <lacht> dafür bestätigt hat, die gerade gesagt hat, es ist eben nicht so viel gesamtkörperliche Betätigung notwendig wie, ähm, wie beim Turnen. Ähm, aber, also
0: ähnlich äh, wie beim Schach, äh, das wird bereut heute.
4: Ähm, ich glaube, die haben es damals schon bereut. <lacht> und äh, ähm, das, äh, das, das äh, baut sich jetzt so ein bisschen langsam ab. Aber mhm. ich finde das ganz spannend, weil, weil tatsächlich Motorsport da vielleicht so ein bisschen so eine Brücke schlagen kann. Weil Simracing tatsächlich sehr zwischen E-Sport und digitalisierten Sport vermittelt. Das ist so ein bisschen das, was ich vorhin meinte. Ne? Wir sprechen bei E-Sport über die Versportlichung der Digitalisierung. Wir haben aber noch mal einen anderen Bereich, eben die Digitalisierung von Sport, Sportsimulationen im digitalen Bereich. Haben immer eine Referenzsportart. Und für mich beginnt der Simulationsbegriff da, wo ich probiere, die Bewegung der Referenzsportart sozusagen abzubilden. Also wir haben zum Beispiel eine Golfsimulation, ähm, wo ich dann eben äh, den, den Schläger schwinge und dann fliegt das eben äh, über, dann fliegt äh, das über das, das virtuelle Grün ähm, und ich kann damit so ein bisschen trainieren oder ich kann, äh, ich kann damit auch sehr ernsthaft trainieren. Ähm, Spannend ist das in dem Bereich, finde ich, wo uns damit auch neue gesellschaftliche Perspektiven eröffnet werden, insbesondere im Inklusionsbereich, wenn ich gar nicht mehr ähm, die Möglichkeit habe, zum Beispiel auf, ähm, auf einen Berg 3000 Meter Höhe irgendwie zu kommen, ähm, um zu snowboarden, ähm, weil ich körperlich eben eingeschränkt bin, weil ich einen Unfall hatte oder noch nie in der Lage dazu war und mich da auch niemand hochtransportieren kann. Ähm, dann, dann kann ich damit auf einmal Anknüpfungspunkte schaffen mit so einer virtualisierten Umgebung. Sei es über VR, sei es erstmal aber auch nur einfach über, ähm, über die Darstellung an Bildschirmen, über sehr große Bildschirme dann wahrscheinlich und zumindest so ein bisschen das Gefühl vermitteln, was ist die... Was ist die die Faszination, die dahinter auch steckt. Ne? Also was was begeistert mich am, am, am Snowboarding und um das so ein bisschen wieder erlebbar zu machen und natürlich mit jeder mit jeder Digitalisierungsstufe je realistischer das wird und wir wir kommen eben langsam in den Bereich, in dem wir eben nicht nur sehen, sondern auch ganz viele andere äh, Sinne angesprochen werden, wo, wo Haptik auf einmal da ist, wo wir, wo wir merken, auf welchem Untergrund wir uns bewegen. Da müssen wir noch ganz viel technisch arbeiten. Hat auch wie gesagt eigentlich nichts mit diesem mit E-Sport-Bereich diesem e zu tun, aber ist eine ganz große gesellschaftliche Chance. Die Frage ist aber, um für den E-Sport, glaube ich, so relevant zu kriegen in dem Bereich, muss es eben auch unglaublich viele Leute äh, begeistern. Und das tun Spiele vor allem ähm, durch ihre Einzigartigkeit und nicht, weil sie Dinge kopieren. Da könnte man jetzt nur ein bisschen nur einwenden. Ein, na gut, FIFA äh, ist das meistverkaufte Spiel in Deutschland. Ähm, das hat nicht sehr viel kreative Kraft, sondern ähm, bildet halt so ein bisschen ab, was, ähm, was Millionen von Deutsche eh sich irgendwie tagtäglich anschauen. Ähm, aber das, was eigentlich uns, sag ich mal, auch, auch die Core Gamer begeistert am E-Sport, ist, dass man ausbrechen kann aus der Welt, dass man eben nicht die Limitierung, die physischen und die, äh, und, und die gesellschaftlichen Limitierungen hat, dass man sich auswählen kann, was man für, ein, für einen Charakter hat, was man für eine Spielfigur hat und wie Aber man. Ich habe das Gefühl, Theo
0: wäre ganz happy eigentlich mit, de mit den Sachen, wo ihr sagt, das ist mir zu sehr auf eine Simulation angelegt, genau so oder? Was War jetzt hier was dabei äh, ja, bei Absätze. den Angeboten für dich? Oder hoffst du noch auf die Zukunft?
3: So ein bisschen hoffe ich noch auf die Zukunft. <lacht> Und das ähm, ist auch nur die private Meinung. Aber das ist genau, was, was du meintest, von wegen dieses Ausbrechen. Das, also ich spiele spiel eigentlich nicht am PC, weil das ist genau dieses Ding. Ähm, ich will ja auch ausbrechen, aber das kann man ja vielleicht auch real. Das ist immer, also aus meiner Sicht ist es immer so ein bisschen, okay, ich mache halt nicht real, ich, ich gehe, weil da kriege ich es einfach hin. Vielleicht da muss ich mich noch anmelden. Das
4: ist ja eine Frage von wie definiere ich Realität? Ja. Ne? Also ich kann, also ich kann auch im virtuellen Real unterwegs sein. Ich bin ja immer noch ich und ich kann immer noch aus mir selber ausbrechen, aber das glaube ich, das ist tatsächlich so, ein, so eine philosophische Frage, die dahinter steht und die vielleicht auch so, so generationsübergreifend äh, irgendwann eine Verbindung äh, schaffen muss.
0: Ich würde tatsächlich mit Blick auf die Uhr, weil die nämlich wahnsinnig schnell. Vielen Dank. Vergeht die Zeit. Gerne noch mal das aufgreifen, das Lies äh, eingangs sagte und was auch äh, jetzt zumindest nach meiner Vorbereitung, wie ich befand, das stichhaltigste Argument ist, gegen das Ansinnen, E-Sport als Sport wie jeden anderen zu betrachten. Also ich glaube, die etwas Leichtgewichtigeren haben wir diskutiert. Also wenn das tatsächlich so ist, dass E-Sport dieselben staatlichen Zuwendungen, Förderungen, Gemeinnützigkeit und so weiter erhalten kann wie Sport generell, dann zitiere ich mal Volker Schürmann, Philosoph an der Deutschen Sporthochschule Köln, wo es durchaus auch andere Ansichten gibt. Äh, cooler Artikel fand ich, ich habe den nochmal auf dem Hinweg getwittert, äh, sie nennen es Sport FAZ vom 3.11.2018 und der schrieb... Ähm, bis in die Organisationsform hinein sind die E-Games ein Geschäftsmodell. Sie gehören den Unternehmen, die aus privatwirtschaftlichen Interessen spielen lassen. Sport dagegen, also das definiert er dann auf die andere Seite, ist sowas wie Gemeineigentum. Natürlich kennen wir über Formungen äh, Fußball allen voran und auch in anderen Sportarten. Aber trotzdem sagt er, da ist das äh, drin, was äh, Theo, glaube ich, im Sport sieht. Äh, ein Regelwerk, das niemandem gehört, das sich jeder aneignen kann. Kann.
4: Ähm, Eure Meinung? Ich, also ich glaube erstmal, dass, dass jeder Artikel, der äh, das Wort E-Games oder E-Gaming äh, nutzt, äh, einerseits äh, an, jeder, an jeder Realität äh, vorbeigeht und andererseits, also an jeder äh, gesellschaftlichen Realität vorbeigeht und andererseits sehr kritisch zu betrachten ist, ähm, schon alleine aufgrund der dadurch zum Ausdruck gebrachten Geisteshaltung. Ähm,
0: Ach, das ist, glaube ich, nicht der Kern des Arguments?
4: Nee, natürlich nicht. Ähm, äh, gehen wir uns doch, gucken wir uns das doch mal an. Ähm, Erstmal grundsätzlich, E-Sport ist ein Konzept. E-Sport ist das Konzept, dass ich mir ähm, äh, Videospiele für die wettbewerbsmäßige Nutzung äh, 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 zu eigen mache. Und das ist total uninteressant, ob ich das bei FIFA, also es ist nicht uninteressant, aber es ist unrelevant, ob ich das bei FIFA mache, ob ich das bei League of Legends mache oder bei Counter-Strike, die alle drei ähm, unterschiedlichen unterschiedlichen Publishern, Rechteverwerten, mhm. IP-Holdern sozusagen äh, gehören. Das heißt, ich habe durchaus die Aus äh, Auswahl und ich habe das auch zum Teil in den äh, Spieltiteln selber. Entweder ich spiele League of Legends oder ich spiele Dota. Ähm, beides ungefähr das gleiche Spielprinzip, auch wenn mich die beiden jetzt gleich köpfen werden. Ähm, die äh, Ich kann mich auch bei FIFA entscheiden. Spiele ich äh, FIFA oder spiele ich PES? Ähm, um, auch wenn FIFA inzwischen zu so einem Synonym für Fußballspiele wegen der Lizenzen, von dem übrigens der organisierte Sport profitiert, ähm, äh, äh, dort äh, sozusagen zum Synonym für fußballbezogenen E-Sport geworden ist. Letztendlich steht da aber eine, eine gesellschaftliche Frage hinter. Wir haben im 20. Jahrhundert ganz, ganz viel über Eigentumsverhältnisse und Produktionsmittel in der Gesellschaft definiert. Tut mir leid, dass ich jetzt ein bisschen Marxismus raushole. Ähm, Interessante aber ich glaube,
0: Bewegung, wir folgen dir. Ja, äh, ich,
4: ich sehe das auch in den Augen, dass mir gefolgt wird. Ähm, äh, wir haben unsere, unsere Beziehung äh, wirtschaftlicher und, und gesellschaftlicher Art über Eigentumsmittel und Produktionsmittel äh, über Eigentum und Produktionsmittel definiert. Übrigens auch den Sport. Das ist jetzt anders. In der westlichen Gesellschaft definieren wir uns mehr und mehr über Medien und über geistiges Eigentum, über ähm, nicht mehr wem gehört das Leder, das ja auch irgendwie produziert werden muss, damit ich Fußball spielen kann, sondern wem gehört ähm, das, der, die, die Lizenzrechte und die Verwertungsrechte an dem Spiel, das ich spiele, um damit Sport, ähm, äh, einen sportlichen Wettbewerb abzubilden. Und das ist der entscheidende Faktor, und das ist nicht das ist erstmal eine Bestandsaufnahme, das ist nicht unbedingt schlecht oder gut, sondern es ist einfach, das repräsentiert eine Veränderung in der Gesellschaft und das repräsentiert auch eine Veränderung ähm, mit der Digitalisierung der Gesellschaft. So funktioniert Digitalisierung gerade, das kann man gut finden, das kann man schlecht finden, aber es ist ein, ein Kernbestandteil, dass wir uns über, ähm, über Lizenzen und ähm, geistiges Eigentum äh, inzwischen definieren in unseren gesellschaftlichen Verhältnissen. Und eine moderne Sportart, das, also eine Sportart des 21. Jahrhunderts, kann das auch abbilden.
0: Ich könnte mir, lebhaft vorstellen, dass ihr dazu was zu sagen habt. Dann kommt gerne äh, vor oder ähm, ruft aus dem Dunkeln des Raumes rein. Möchtest du dich zu uns gesellen? Dann wohl an.
6: Aber ich, höre, ich das Thema dann wieder.
0: Dann, wir sind Kummer gewöhnt. Ist das an? Es ist an, also es wird aufgezogen, wenn, ah. wenn du sprichst. Wer bist du denn und aus welcher also, Ecke kommst du oder mit Kiroschka? welchem mhm.
6: äh, Ich bin keine Gamerin in dem Sinne. Ich habe natürlich auch schon Ferien durchgezockt, auch so zwölf Stunden am Tag und ich bin auch ein Kind der modernen Gesellschaft. Ich sehe, also mir brennt die ganze Diskussion über eine Frage, eine zugegeben blasphemische Frage auf der Seele. Raus damit. Wo ist der Unterschied zwischen Sucht und Leistungssport? Ja. Und wenn man anfängt, Sucht, Sport zu nennen, macht man sie dann nicht gesellschaftsfähiger. Zumal, wenn man sich anschaut, dass immer mal wieder ja irgendwelche asiatischen spieler nach drei Tagen
0: Zocken, umfallen oder sowas. Und das was Jetzt ihr könnten wir aber diese Frage... Moment zum einen Pro-E-Sport, zum anderen ja, ja. Äh, gegen äh, den bisherigen Sport deuten. Das weiß ich ja, jetzt nicht. ja
6: und nein, weil, also was ihr vorhin angesprochen habt, es gibt halt beim Computerspielen weniger Grenzen. ja Ich habe viele Dinge in meinem Leben leistungsmäßig gemacht. Ich spiele unter anderem Klavier und ich habe die Wettbewerbsgeschichte irgendwann nicht wirklich mitgemacht, aber habe auch mal drei Konzertabende gegeben als Kind und sowas. Das würde ich jetzt deswegen nicht Sport nennen. Also es gibt auch andere Sachen mit Wettbewerbscharakter. die Und alles, was man, ich habe leistungssportmäßig getanzt, alles, was man leistungsmäßig macht, ist irgendwann nicht mehr gesund. Also Leistungssport ist nicht gesund, sondern verschleißt den Körper, das wissen alle. Aber es gibt Grenzen. Und es gibt auch Sportverbände, die Sachen regeln. Es gibt nicht umsonst auch bei den Skispringern irgendwann die Grenze, dass sie nicht zu leicht sein dürfen, weil die alle in die Magersucht rutschen. Also Sport hat immer seine Schattenseiten. Aber äh, diese Art und Weise, E-Sport jetzt als gemeinnützig zu klassifizieren und Staatlich zu fördern, finde ich ehrlich gesagt kritisch und da sehe ich das viel größere Problem der Unterscheidung, auch jetzt zu sagen, es ist, es fordert, fördert die Menschen und fordert, ja wir wissen, dass heutzutage alle Menschen mit ihren Daumen schneller sind als heute, als früher, weil wegen Smartphone und so weiter. Ist deswegen smartphone im sport Nein. Also so, das war jetzt mal so.
0: Ja, äh, super interessanter äh, Einwand und Gedanke. Von wem wünschst du dir denn am ehesten eine Antwort oder eine Entgegnung? Äh. Aber ich glaube, Christine wäre bereit, die zu ja, geben, wenn du alle.
2: unentschieden bist. Es brennt mir auf der Zunge. Okay. Ähm, es ist Sag. tatsächlich ein Thema, was ich sehr interessant finde mhm. und ich, äh, darf ich du sagen? Ja, klar. Ähm, ich finde den Punkt auch sehr gut, tatsächlich. Ähm, das ist eine Sache und beziehungsweise das greift beides so ein bisschen ineinander, was du gerade mhm. schon gesagt hast. Ähm, wir haben im Moment im E-Sport das Problem, dass Spieler wirklich acht bis zwölf Stunden trainieren. Mhm. Ähm, und das ist tatsächlich der, es gibt einen Forscher an der Sporthochschule in Köln, der heißt Dr. Ingo Frau Böse, ähm, der forscht zum Thema E-Sport und Sport. Und ähm, der hat jetzt vor ein, zwei Tagen im Kicker ein Interview gegeben und hat gesagt, dass man aktuell mit E-Sport und Training aktuell noch auf kreisliga im Fußball ist mhm. und da gebe ich dir auch vollkommen recht, dass im E-Sport ähm, wird aktuell nicht effektiv trainiert. Man spielt acht bis zwölf Stunden, hofft, dass man dadurch besser wird und ähm, eigentlich ergibt das gar keinen Sinn. Mhm. Und deswegen aber finde ich es wichtig, dass zum Beispiel der E-Sport auch anerkannt wird und dass es Strukturen geben wird, eben damit man Fördergelder bekommt, um zum Beispiel zu forschen, dass man das Training effektiver macht, dass Spieler nicht acht bis zwölf Stunden spielen, sondern vielleicht nur vier und dann zwei Stunden Ausdauersport machen, um eben, wie vorhin schon angesprochen, dann diese Serien, diese Fünf-Stunden-Serien irgendwie zu überbrücken. Und genau deswegen finde ich das eigentlich so wichtig, dass wir da halt dann auch Strukturen äh, bekommen oder dass auch gerade in so amateur in Amateur-E-Sport-Verein, dass, dass denen das mitgegeben wird, effektiv zu trainieren und nicht acht bis zwölf Stunden am Stück zu zocken, sondern dass die auch lernen, damit umzugehen, wie man richtig trainiert, weil das zum Beispiel auch, was Hans allen auch schon angesprochen hat, es gibt Berlin-E-Sport, Magdeburg-E-Sport und die setzt, die haben auch Trainer. Und die ähm, geben dann den Spielern oder den Amateurspielern auch wirklich mit, wie man effektiv spielt, wie man umgeht ähm, miteinander im Spiel und so weiter und so fort. Und gerade deswegen fände ich das so wichtig, dass der E-Sport anerkannt wird und gemeinnützig wird.
6: Darf ich dazu noch was sagen? Klar. Na klar. Also das heißt im Prinzip, dadurch, dass es anerkannt wird, kannst du es mehr kontrollieren und mehr in die richtigen Bahnen lenken? Auch? Würde ich tatsächlich so sagen, ja. Jetzt würde ich aber schon wieder blasphemisch gegenfragen und wie gesagt, ich spiele selbst durchaus gerne, das ist, ne, aber es ist halt für mich ist es Freizeitbeschäftigung, die ich, ich lese auch gerne, aber irgendwann machst du dir auch die Augen kaputt. Weißt du, ist so, ähm, was ich mich frage, Jetzt komme ich wieder aus einer anderen Ecke. Ich weiß nicht, ob ihr den Manfred Spitzer kennt, Gehirnforscher, mhm. der sehr, sehr gegen die ganze, nicht gegen die Digitalisierung ist, es wäre Blödsinn, aber der sehr forscht, was unsere zweidimensionalen Medien mit der Gehirnentwicklung machen, gerade wenn Kinder zu früh damit anfangen. Es ist einfach ein Problem. Und auch da ist wieder die Frage, inwieweit muss man eine Freizeitbeschäftigung, die in einer gewissen Form harmlos ist, zu einem ernsthaften Sport machen. Also ich meine, ich finde auch Poker als Sport absurd, aber es schadet nicht so viel. Wenn bei den Profis weniger als bei denen, die privat zocken und sich ruinieren, sicherlich. Aber also.
4: Aber genau da ist doch das Argument bei drin. dem Namen
0: Manfred Spitzer. Ja.
4: <lacht> aber da, genau da ist doch das Argument drin. Wir haben, also wir werden das Thema E-Sport nicht mhm. irgendwie wegdiskutieren können. Mhm. Das ist da. Die, die vielen, auch, auch die vielen jungen Menschen, die, die jetzt gerade an, jetzt gerade in diesem Moment irgendwie an den Geräten sitzen, die sind da. Und äh, im Zweifel interessiert das die nicht, ob wir hier diskutieren, äh, ob das gemeinnützig ist oder nicht. Gemeinnützigkeit fördert eine Struktur, fördert ehrenamtliche Arbeit. Gemeinnützigkeit ist nicht dazu da, Spiele zu fördern. Das ist kein, äh, äh, das ist kein legales Förderinstrument sozusagen äh, oder Fördersubjekt sozusagen. Es fördert auch keine Unternehmen. Gemeinnützigkeit ist für eingetragene Vereine und in, äh, im sozialen Bereich auch für GmbHs, aber das ist eine andere Geschichte. Ähm, da und um genau die Arbeit, die ehrenamtliche Arbeit, die Menschen in den Vereinen leisten, ähm, zu privilegieren, ähm, die zu honorieren und die unter einen unter einem besonderen sozusagen unter so besonderen gesellschaftliche Würdigung zu stellen. Und genau das müssen wir uns äh, das müssen wir uns glaube ich auch zu eigen machen und sagen ähm, es äh, 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 es geht hier eben, also einerseits geht es hier nicht darum, irgendwie, dass es eine Freizeitbeschäftigung ist, sondern wir haben eben die Stufe weiter. Ne? Das äh, ähm, ist eine, eine Sache, die viele junge Menschen ähm, äh, über, äh, über eine wirklich große, breite Basis hinweg als, als Leistungsziel auch sehen, damit Leistungen erbringen wollen, sich darüber auch definieren, wie gut sie in dem, in dem Spiel sind etc. Und wir müssen jetzt hier gucken, dass wir gestalterisch tätig werden. Ähm, das, kann, das kann eine Institution wie unser Verband machen. Das können äh, Spielehersteller machen. Das können wir als, äh, als, als die vielen verschiedenen Vereine, die in dem Bereich sind, machen. Also wir zum Beispiel ähm, haben als äh, Verband eine Standardisierung des Grundlagentrainings äh, für E-Sport. Ähm, Vielleicht kannst entwickeln. du das mal kurz darstellen. Gibt ja. es das
0: wirklich eine Standardisierung für diese?
4: Die entwickeln wir gerade. Kosmos die werden wir. Die werden an, an wir. An Themen
0: und Inhalten und Spielweisen.
4: Ja, also ich glaube, es muss sogar so eine Standardisierung geben, damit gerade jetzt, wenn wir uns jetzt mal Sportvereine angucken, die sagen, sie wollen jetzt in diesen berühmten E-Sport einsteigen, dann stellen die eine Playstation hin, spielen da FIFA drauf und sagen, so, wir machen jetzt E-Sport. Das, was wir aber bieten können als organisierte E-Sport-Bewegung, ist doch ähm, Training, ist doch die Rahmenbedingungen zu schaffen, zu sagen, du sag mal, also wenn du wirklich im Team einspielen willst, in dem besten Team. Dann kannst du jetzt aber nicht hier irgendwie äh, äh, nachts um um eins noch vorm Computer sitzen. Ich sehe dich doch, wie du da eingeloggt bist. Nee, also das, äh, dann stelle ich dich nicht auf. Das ist eine Form von sozialer Sanktion, die dazu führt, dass wir anders als zum Beispiel ein Elternhaus, was ganz oft mit der Thematik überfordert ist, ähm, hier auf Augenhöhe auch und authentisch mit jungen Menschen ins Gespräch kommen und ihnen beibringen, wie man Vernunft begabt und wie man nachhaltig sozusagen sich in diesem Bereich engagiert. Und ähm, dafür sind äh, gerade so eine Ausbildungsinhalte wie, wie, wie eine Trainerstandardisierung ganz wichtig. Gleichzeitig aber auch, ähm, wir haben jetzt hier in Berlin am 11. April einen Kongress, äh, den, den German e Summit. Da werden wir uns genau über so eine Fragen auch Gedanken machen. Ähm, äh, die, die, wie gestaltet man so einen E-Sport-Bereich so, dass er gesellschaftlich auch... Ähm, in diese, in diese Masse an Leuten, wir sprechen über drei bis vier Millionen Leute allein in Deutschland, hineinwirken kann.
0: Ich glaube, eure Ziele sind gar nicht äh, so weit auseinander, was viel weiter auseinander ist, ist eure Betrachtungsweise. Du äh, sagst, äh, das adelt diesen ganzen Bereich und lässt dem eine Würdigung widerfahren, die ich gar nicht so für notwendig erachte. Und du ja, sagst, und schon. Und du sagst ähm, naja... Wir machen es damit transparenter, zivilisieren ist vielleicht, in. also ich meine, da war ja jetzt schon fast das schlimme Wort Rahmenlehrplan oder so. Habe ich ja schon irgendwie gehört, war da ja schon so noch zwei Windungen weiter. Hat dich das überzeugt? Also hat jetzt Hans deine Bedenken abgeräumt? Also ich verstehe das Argument durchaus. Allein ich, mir fehlt der Glaube. Ja.
3: <lacht>
6: also, ja, ich, ich sehe einfach den Sinn darin, da nicht, es noch als Sport zu fördern. Ich finde es völlig gut, es äh, irgendwie in Strukturen zu bringen und es zu kontrollieren, ist sicherlich eine gute Sache. Es prinzipiell aber zu adeln, finde ich, also äh, ich würde es nicht zu etwas machen, was es nicht ist. Und wenn es dazu äh, wird, dann würde ich es eher versuchen zu begrenzen.
4: Aber warum soll denn ein Mensch, der der, der, der so weit bringt, oder ne Also der es so weit bringt, dass er Millionen von Menschen mit seinem Spiel, mit seinen Fähigkeiten, mit dem, was er erreicht hat, begeistern kann. Warum soll der nicht anerkannt werden in dem, was er in der Gesellschaft ist, nämlich jemand, der, der, der wirklich Spitzenathlet ist? Und darunter stellt sich dann die Frage sozusagen, warum kann das nicht auch abgestuft äh, passieren, vom Amateursportler bis hin zum Spitzenathlet. Warum soll der nicht für diese Leistung auch den gesellschaftlichen Anerkennung, den gesellschaftlichen Respekt erhalten, ähm, dem wir ohne Frage äh, Fußballern, Speerwerfern, äh, Kanusportlern etc. zubilligen? Also warum, warum ist, ist diese Form der Lebensgestaltung nicht unter diesem Respekt.
6: Spontane, nicht kluge Antwort. Ich saufe auch zu viel, aber ich möchte dafür keine gesellschaftliche
0: Anerkennung. <lacht> aber wirklich super ehrliche Antwort. Vielen Dank. Vielleicht machen wir einfach eine basisdemokratische Abstimmung äh, aus dem Disput, den die beide jetzt haben. Würdet ihr sagen, okay, äh, die Argumente von Hans und natürlich auch von euch beiden überzeugen mich. Äh, ich schreibe morgen dem DOSB, dass das auf jeden Fall äh, ein... Sport ein E-Sport äh, sein soll e <lacht> oder schickt einen berittenen oder sagt ihr nein? Also wer sagt jetzt ja, ich äh, bin Feuer und Flamme für E-Sport? Bitte mal die Tatzen hoch. Okay. Und,
4: also jetzt? und
0: das, ist, das sind äh, deine Mitstreiterinnen und okay, Mitstreiter, ne? genau. Und wer hält dagegen und sagt, äh, nee, da bin ich aber doch mehr bei denen, die zu viel trinken, aber dafür nicht unbedingt noch Plaketten <lacht> brauchen oder Pokale. Ich würde sagen, Wenn die, die, die Zustimmungsrate war höher. Ich glaube, es gibt noch Unentschiedene. Darf ich mal sehen, wie viele das sind? Enthaltungen? <lacht> Okay, also ich würde sagen. Okay, ich würde sagen, ein, ein ganz kleines Übergewicht äh, hin zu äh, legalized, sozusagen. Äh, gibt, es, gibt es andere ähm, Wortmeldungen noch? Wir sind so ein bisschen im Landeanflug, dann würde ich sagen, dann äh, sprich du doch oder frag deine Frage oder komm vor oder tauscht. <lacht> gibt es noch weitere Fragen, nur damit ich mal so ein bisschen den äh, Überblick habe. Dort gibt es noch eine von Theo und Till äh, hat sich auch noch eine ausgedacht. Okay, die, die hören wir gleich. <lacht> Bitte, wer bist denn du?
7: Hallo, ich bin Armin und ich arbeite hier. <lacht> ähm, ich wollte ganz kurz noch mal darauf sagen, so, weil ja mehr oder weniger anekdotisch begründet wird, äh, dass E-Sport auch gefährlich sein kann, weil Leute das übertreiben oder was auch immer. Äh, mein bester Kumpel ist äh, E-Sportler und zwar ein sehr leidenschaftlicher. Schon seit acht Jahren macht er das vollberuflich jetzt. Und er trainiert quasi jeden Tag, acht Stunden lang. Aber er macht das so viel gesünder als ich. Er hat ein Programm, er macht Sport dabei, er ernährt sich gesund. In sein Team, sie haben... Äh, Coaches, die auch Ernährungsberatung geben, die Sportberatung geben und so weiter. Und sowas ist halt nur möglich, wenn man solche Strukturen hat, also ein richtiges Team. Und ähm, ich denke, diesen Drive, dass man übertreibt, um E-Sportler werden zu können, was ich jetzt gar nicht weiß, ob das überhaupt so eine reale Gefahr ist, aber die wird so oder so bestehen, weil die millionen die gibt es ja, also die kommen ja nicht durch die Anerkennung. Also diese Gefahr wird so oder so bestehen. Ich glaube nur auch, dass man das über ordentliche Organisationen und staatliche Anerkennung besser leiten könnte. Ich wollte aber eigentlich bloß sagen, dass ich mich freuen würde, würden wir zurückgehen zu der Frage, die da vorgestellt wurde. Danke. Nämlich, dass das nun mal kommerzielle Spiele sind, die von Privatfirmen herstellt werden und die auch von diesen Firmen jederzeit abgeändert werden können. Also es gibt ja nun keine... Gesetze oder sowas, die das irgendwie regeln würden, was ja auch jetzt ins Extreme gedacht dazu führen könnte, dass so Spiele wie StarCraft oder so, dass die einfach Loot-Crates einführen könnten, also quasi Hä? Hä? Das kann man bestimmt eher gut erklären. Ähm, also gleich Loot-Crates erklären. Ähm, quasi, dass man Geld dafür zahlt, mhm. dass man im Spiel ähm, bessere Einheiten hat, dass man mehr Schaden macht und so ein Zeug. Ähm, das gibt es in vielen Spielen schon. Normalerweise beschränkt man sich auf...
0: Also, dass ich mir meine Leistung oder mein, mein, mein Potenzial Phasen. kaufe.
7: Genau. Ja. Das wird normalerweise nicht gemacht im E-Sport-Bereich. Aber wer sagt, dass es nicht irgendwann kommt? Ich meine, die Konzerne, wir sehen es ja jetzt, halt, sie werden immer ängstiger. Der Wachstumsboom wird gerade etwas langsamer. Könnte kommen. Ähm, und deine Antwort gerade, sie war bestimmt intelligent, aber sie wirkte irgendwie etwas ausweichend. Ich habe ich weiß nicht so richtig, <lacht> ich konnte nicht so richtig daraus etwas schließen. Deswegen hätte ich gerne, dass wir darauf nochmal
0: also noch richtig mal eingehen. Also nochmal in Faktur. Wie lässt sich das auflösen, Gemeindlichkeit und, auf und privatwirtschaftliche Interessen?
4: Na, also vielleicht, um das nochmal machen. Ich sehe kein Problem darin, dass, dass hier auch, auch IP-Holder oder, oder Publisher die Produkte gestalten, das macht einen Kern dieses E-Sport-Bereiches aus. Die Gemeinnützigkeit zum Beispiel, wenn wir über Anerkennung reden, die fördert aber eben nicht diese Publisher, sondern die fördert die Arbeit, die gesellschaftliche Arbeit, die mit diesen, mit diesen Produkten stattfindet. Und äh, dafür stehen wir ein. Und das ist, glaube ich, nochmal ein wichtiger okay, Unterschied. Okay, aber den aber Nexus
0: gibt es ja. Also wenn wenn diese Spiele äh, gespielt werden, dann zahlt das einen auf die Konten äh, einiger Leute und dann jetzt äh, ja. so verkürzt und doof gesprochen auf Kosten des Steuerzahlers, wer auch immer das ist.
4: Aber warum auf Kosten des Steuerzahlers? Also der wer, wer zahlt denn da auf einmal keine Steuern? Gemeinnützigkeit ist ja keine Förderung, für die ich Geld kriege, sondern wo ich als e.V steuerbefreit bin und gleichzeitig ähm, zum Beispiel äh, Übungsleiterpauschalen steuerfrei ähm, äh, äh, steuerfrei absetzen kann. Also ich kriege von meinem Verein ähm, zum Beispiel 200 Euro im Monat dafür, mhm. dass ich äh, dass ich jemanden anders beibringe, wie er besonders gut spielt ähm, oder wie er über den Platz rennt oder was auch immer. Ne? Und und das ist dann das ist dann steuerfrei. Das bedeutet die Gemeinnützigkeit. Und ich glaube, da müssen wir einfach nochmal so ein bisschen zum zum Kern der Diskussion, und zum sachlichen Kern der Diskussion dazu zu, äh, hinkommen. Wenn wir über Gemeinnützigkeit sprechen, dann sprechen wir über die Förderung ähm, der, der ehrenamtlichen Arbeit. Wenn wir über das Gesamtphänomen, zum Beispiel sportliche Strukturierung sprechen, dann sind wir da durchaus in, dem Frage, in, in der Frage drin, wer macht die Regeln? Und welche Regeln, werden, äh, welche Regeln werden überhaupt gemacht?
0: Wolltest du noch mal äh, nachlegen? Sonst würde ich mal Christine fragen, weil ich glaube, die hat auch schon das Mikro im Anschlag, um genau noch mal zu dem Komplex ich zu Ich wollte nur
7: super kurz fragen, ob die Spiele, die angeschafft werden für so einen Verein und ähm, wenn es halt sowas wie loot gäbe, wenn die gekauft werden, ob das dann auch abgesetzt werden könnte von den Vereinen oder nicht?
4: Also ich glaube, wir haben hier eine, eine Regulierung durch die Community. Ne? Ähm, so Wenn wir uns anschauen, wie Star Wars Battlefront, kein E-Sport-Spiel, aber durchaus eins, das in der Community sehnsüchtig erwartet wurde und dann ähm, so teuer gemacht wurde durch entsprechende Monetarisierungsalgorithmen, dass, ähm, dass der Publisher, der das Spiel veröffentlicht hat, ähm, dort einen starken Rückzieher machen musste und auch herbe Verluste hinnehmen musste, ähm, da haben wir schon so ein, so, ein, so ein Regulativ, was über die Community auch funktioniert. Aber grundsätzlich kann mir ja aussuchen, welche Spiele, also ich zwinge ja keinen Verein dazu, ähm, bestimmte Spiele und das ist egal, ob das jetzt eben, ähm, weil die Monetarisierungssachen schlecht sind ähm, äh, oder weil die... Äh, weil ich, weiß ich nicht, mit der Gewalt da drin oder mit der Konfliktdarstellung da drin nicht äh, klarkomme. Ich muss das ja nicht machen als Verein. Ich habe ja immer die Auswahl zwischen einer Vielzahl von E-Sport-Produkten.
0: Okay, so ein bisschen habe ich das Gefühl, du antwortest nicht konkret zu dem Sachverhalt. Ich würde es mal gerne bei euch zwei Beinen versuchen. Vielleicht äh, fangen wir bei Leonard an, weil äh, der ja letzten Endes genau an dem Punkt Geld verdient, verdient also, will.
1: <kühn> um die Lootbox, das mache ich mir gar keine Sorgen, ähm, weil ja, also so ein bisschen, wie du gesagt hast, ich glaube, die ganze Community, dieses ganze E-Sports-Ding ist sowas unglaublich irgendwie dass wo jeder eigentlich diese E-Sports-Titel nur spielt, wenn es nicht dieses Pay-to-Win-Prinzip gibt. Also ich würde mir da null Sorgen machen, dass irgendeiner der Publisher, die ja extrem gut durch die kosmetischen Items verdienen. Ich weiß nicht, ob euch das allen so klar ist, aber im Endeffekt verdienen diese Spiele ihr Geld dadurch, dass sie rein kosmetische Items im Spiel verkaufen. Sprich, ich kaufe mir einen anderen Hut für meinen Zauberer und der kostet dann halt irgendwie 50 Cent und dann sehe ich halt ein bisschen cooler aus, aber der bringt mir gar nichts. Oder Also... Ja, ja, klar, aber sozusagen dadurch verdienen ja, die ihr vielleicht. Geld und die verdienen damit auch massig Geld. Also ich mache mir keine Sorgen, dass jetzt irgendwie so ein Publisher sagt, haha, jetzt könnt ihr euch außerdem noch stärker machen, weil dann ist die Community innerhalb von Monat vollständig weg und dann wird das auch kein Mensch mehr spielen. Also dann.
0: Okay, du dann sagst auch, bei. die äh, das äh, regelt äh, sozusagen wird per, mit Füßen abgestimmt oder mit, äh, mit Einkäufen, die im ausbleiben. Ist, ist, ist Aber ich hatte das Gefühl, Christine wiegt ein bisschen das Haupt. Es ist echt tatsächlich meiner Meinung nach eher so ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen
2: Seite hast du vollkommen recht, und zwar, ich habe das vorhin auch an diesem Smash-Beispiel sehr gut erklärt. E-Sport ist etwas, was aus der Community heraus entsteht. Und wenn jetzt ein Publisher sagt, jetzt nehmen wir StarCraft als Beispiel, bei StarCraft sind jetzt alle Einheiten, kosten auf einmal Geld, dann wird das keiner mehr spielen, weil es vorher nicht so war. Und dann wird das auch keiner mehr gucken, keiner supporten und dann stirbt das Spiel letzten Endes auch aus. Das heißt, E-Sport ist auch eine Bewegung, die aus der Community heraus entsteht. Aber auf der anderen Seite, und da gebe ich auch vollkommen dir auch recht, ist es ist ähm, sehr schwierig, weil die Publisher eben so viel Macht haben und es gibt leider im E-Sport auch so ein, genau so ein Beispiel, und zwar mit FIFA. Ähm, das verstehen viele nicht. Ähm, es gibt FIFA Ultimate Team, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das ist ein Modus, da können sich ähm, die Spieler dann quasi Kartenpackungen kaufen und da ist es dann wirklich Glücksspiel, mhm. wel welcher Spieler da jetzt gerade in dieser Kartenpackung drin ist. Und FIFA-Profis, und das ist meiner Meinung nach total verrückt, geben das Team, also es gibt jedes Jahr einen neuen FIFA-Teil und zu jedem FIFA-Teil ist dann das Team weg. Und auch wirklich professionelle FIFA-Spieler investieren teilweise 2000 Euro zum Start von jedem, von jedem neuen FIFA-Spiel, damit sie die besten Spieler im Spiel quasi kaufen können. Die kriegen dann teilweise das Geld von ihren Teams oder investieren leider einfach ihr privates Geld, mhm. um dann einfach auch oben mithalten zu können, weil man braucht, und das ist leider das Problem, FIFA kommt, ein neuer FIFA-Teil kommt meistens im September raus, da gehen dann auch direkt die ersten Wettbewerbe los. Das heißt, man hat gar nicht die Zeit als Profi-E-Sportler, sich irgendwie die Spieler zu erspielen, sondern man muss wirklich Geld investieren, damit man bei diesen ersten Wettbewerben auch teilnehmen kann und oben mithalten kann. Und das sehe ich als ganz, ganz großes Problem. Und auch wieder ein anderer Punkt, so schließt sich so ein bisschen der Kreis, die ganzen Fußballvereine unterstützen immer FIFA und sagen, wir können uns super damit identifizieren. Aber auf der anderen Seite ist es genau dieser eine E-Sport, der Spieler quasi dazu zwingt, Geld zu investieren. Und das finde ich so ein bisschen... Schwierig.
0: Ich muss leider reinkritschen, weil, äh, beschwert euch bei dem Mann mit dem Fotoapparat, der mir schon dauernd äh, anzeigt, wir sollen mal den Sack zu machen. Wieso ich leider auch euch zwei beiden äh, die versprochenen Nachfragen schuldig bleibe, aber vielleicht klärt ihr die einfach bilateral danach bei einem Drink. Ich würde allerdings gerne zu einer letzten Frage ansetzen, beziehungsweise ich muss jetzt meine vorletzte und meine letzte irgendwie pürieren. Und ihr dürft euch aussuchen, auf welche ihr antwortet. Also ich hätte gern von allen gerne kurz, aber da ist deine Meinung an ihm auch durchaus gefragt, gerne hören. Ähm, was denkt ihr, mh, ist in zehn Jahren los in dem Bereich, über den wir reden? Wird dann die dann amtierende Bundeskanzlerin äh, ein großes Finale eröffnen? Wird, äh, werden Schulkinder neben der Karate- oder Tanz-AG in der Grundschule sich auch für eins der besprochenen Spiele oder ganz neue anmelden oder ist diese Diskussion total hinüber. Das wäre das eine. Also ihr dürft entweder die Vision 2029 ablassen oder uns einfach schlicht sagen, ähm, geht mal zu diesem und jenem, äh, zu dieser und jenen Veranstaltung, guckt euch das und das an. Wenn ihr mal ein Spiel ausprobieren wollt, dann das und das. Vielleicht gibt es sogar einen Lektüre-Tipp, total oldschool. Also ihr dürft entweder was empfehlen oder in die Glaskugel gucken. Voilà.
4: Das äh, finde ich ein sehr schwieriges, äh, eine sehr schwierige Entscheidung. Glaskugeln mag ich nicht, ähm, weil der Bereich sich eh zu schnell entwickelt, als dass man irgendeine valide ähm, Vorhersage machen kann. Ich kann nur Wünsche formulieren. Ähm, aber auch Veranstaltungen Veranstaltung, äh, ist schwierig, äh, weil wir natürlich auch einer bestimmten Neutralitäts, äh, einem Neutralitätsgebot äh, unterliegen. Es gibt natürlich ganz viele Veranstaltungen, die man sich auch anschauen sollte. Um mal so ein Feeling dafür zu bekommen, da guckt einfach mal, E-Sport-Turniere oder so, 2000, da gibt bestimmt tolle Sachen aus dem Journalismus, die alle wichtigen Turniere in Deutschland äh, aufgelistet haben, ähm, aber wer sich fachlich dafür interessiert, kann ich nochmal äh, empfehlen, 11. April, German E-Sport Summit, ähm, dort äh, geht es dann um Jugendschutz, da geht es dann um äh, äh, Fragen Lizenzpolitik, ähm, was wir ja gerade eben irgendwie besprochen haben zwischen Gemeinwohl und äh, Regulierungsvorbehalt. Ähm, ich glaube, das ist nochmal so ein interessanter fachlicher Aufschlag, auch ein gesellschaftspolitischer Aufschlag. Ansonsten E-Sport-Turniere einfach mal anschauen, sei es eine kleine oder sei es ein großes. Ähm, das ist das, was tatsächlich die Begeisterung in den Hallen spüren lässt, die zeigt, wie so eine Sozialräume da drin entstehen. Ich ja. gerne die
0: was wäre dein Tipp? Hast du vielleicht eigentlich? Ich meine, du bist ja zumindest dann im Freundeskreis über sozusagen über einen Link drin in der Szene.
7: Ja, also mir kommt es so vor, als ob die Diskussion jetzt ganz interessant ist, aber ich glaube, dass die Regierung hier völlig überrollt wird durch das, was tatsächlich geschieht. Weltweit wächst dieses. Dieses, äh, dieser Markt derart stark an, die äh, Turniere werden immer größer, immer neue Rekorde. Ich glaube auch, dass hier demnächst einfach nicht mehr sowas gesagt werden kann wie, äh, naja, es ist aber eher so ein Nischending oder es ist irgendwie ungesund oder so, weil man dann einfach empirisch sieht, wenn so viele Leute da so begeistert sind und es so wenige Schwerverletzte gibt, dann kann es ja nicht so schrecklich sein. Äh, ich glaube trotzdem, ich bin nicht so optimistisch wie ihr beide, ähm, es ist nun mal ein kapitalistisches System und ich glaube, die Publisher werden immer weiter versuchen, das rauszuziehen, was sie können. Und ja, noch wehrt sich die Community immer. Das ist der Rote, die die Linie nicht überquert äh, werden darf, das Pay-to-Win in Multiplayer-Spielen. Aber ich glaube, da wird hart dran gearbeitet, das Schritt für Schritt durch kleine Maßnahmen zu umgehen. Und ich Menschen gewöhnen sich sehr viel in diesen Systemen. Also ich bin nicht so optimistisch, dass das äh, so gut bleibt, wie es jetzt noch ist.
0: Okay, danke auch dafür. Leonhard. was würdest du äh, wählen? Vision 2029 oder schlichte Empfehlung?
1: Wahrscheinlich eher die Vision. Einfach, weil das für mich das Wichtige ist. Ich glaube, in zehn Jahren oder wann auch immer, es wird mehr und mehr einfach ein Teil der Freizeit von vielen, vielen Menschen sein. Und es wird auch in diesen virtuellen Welten vielfältiger und vielfältiger sein, wo viele verschiedene, ganz verschiedene Leute ganz verschiedene Sachen in diesen Welten machen. Und für mich so Vision ist einfach, dass das nicht mehr wirklich als Escapism irgendwie gesehen wird, sondern als einfach eine unglaubliche Chance gesehen wird, sich in der Freizeit so auszuleben, wie man das möchte. Und ich glaube, umso weiter wir dahin kommen, umso besser ist es.
0: Okay, du hast jetzt das Schlusswort, Christine. Das ist natürlich eine
2: große Ehre. <lacht> ich wähle tatsächlich den Tipp. Und zwar, wir sind da jetzt gerade eine Woche zu früh aber ich arbeite tatsächlich gerade an einem Artikel, einem Eventkalender 2019. Ähm, gerade sehr passend. Äh, nächste Woche dürft ihr das alle googeln, ähm, dann findet ihr auch ein paar gute Events. Aber ich will trotzdem einen Event-Tipp geben, weil wir sind halt hier in Berlin und in Berlin findet tatsächlich sehr viel E-Sport statt. Und wir haben jede Woche hier die LEC stattfinden. Das ist in League of Legends die höchste Spielklasse, das habe ich vorher auch schon mal erwähnt. Ähm, da kostet die Karte, glaube ich, irgendwie 10 Euro für einen Tag und das ist, man muss sich das mal anschauen aus dem einfachen Grunde, man wird wahrscheinlich am Anfang nicht, nicht viel verstehen, aber es ist wichtig, diese Stimmung einfach mal mitzuerleben, wie die Leute da mitgehen und wie passioniert die Spieler sind oder die Fans. Und ähm, wenn man natürlich noch einen Schritt weitergehen will, gibt es <lacht> im September gibt es hier das Counter-Strike Major, das ist quasi die Weltmeisterschaft, ähm, die findet in der Mercedes-Benz Arena statt es wird erwartet, dass das ausverkauft sein wird und wer da mal tatsächlich diese volle Mercedes-Benz-Arena mit E-Sport miterleben will, kann ich das auch wirklich nur empfehlen, weil bei Counter-Strike-Events eigentlich bekanntlich die beste Stimmung ist und so kann man sich dann auch mal überzeugen lassen, dass das vielleicht nicht nur Shooter und abballern ist, sondern dass da tatsächlich mehr hintersteckt.
0: Handfeste Hinweise für euch. Vielen Dank euch fürs Diskutieren, für die Tipps, Hinweise und guckt mal dies und probiert das aus und denkt nochmal so drüber nach. Das war eine spannende Diskussion hier vorne. Vielen Dank und euch vielen Dank fürs Zuhören und auch fürs Teilnehmen. Ich glaube, vielleicht ist das eine Diskussion gewesen, bei der ein paar von euch nochmal liebgewonnene Überzeugungen auf den Prüfstand gestellt haben. Es hat mir viel Spaß gemacht. Vielen Dank euch allen. Der Digitale Salon ist eine Produktion des Alexander-von-Humboldt-Instituts für Internet und Gesellschaft und der Kooperative Berlin. Weitere Folgen des digitalen Salons als Podcast findet ihr auf iTunes und Spotify. Auf YouTube außerdem alle Folgen als Video.